0: Salut à tous, merci d'être avec nous sur ES1. Vous avez bien raison d'être avec nous sur e votre magazine du Sim Racing. On va parler avec vous pendant 26 minutes de toute l'actualité. Ils sont avec nous et eh oui, voilà, vous les connaissez
1: bien, euh, Steph, comment vas-tu Eh bien très bien et ravi d'être là. Eh ouais, bon, on a un gros planning aujourd'hui, pas mal de nouveautés. Ouais, ouais il y a un gros, gros, beaucoup de news, beaucoup de belles compétitions à parler. En tout cas, ça va être un plaisir.
0: C'est ça, en tout cas, l'actualité, elle est chargée, que ce soit dans les Jeux ou dans l'actualité e-sport. On va en parler et il est avec nous, notre expert Fabien Henke. Comment ça va
1: Ça va, je pète le feu, hein,
0: ah ouais.
2: vous le savez, hein, je pète le feu. Et ouais, il y a, comme c'est le début un peu des championnats, c'est vrai qu'on a beaucoup d'actualités euh, dans le monde du sim racing.
0: Eh bien voilà, en tout cas au sommaire de ce e-race qui sent bon les news, et eh bien oui, trois nouveautés dont on va vous parler et qui sent la gomme brûlée. Le double WRC, évidemment, petit tour par le nord et les spéciales enneigées. La DAG GT Master sur Raceroom, seconde manche de Calife, vous saurez tout sur les résultats. Grand tourisme en Australie, est-ce que Cody Latkowski le pilote local, a su s'imposer à la maison Un dossier, et eh oui, pour changer. Comment bien débuter sur iRacing, on va tout vous dire. Le test du nouveau pédalier haut de gamme de chez Trustmaster, il est là et on vous donnera notre avis là-dessus. En tout cas, voilà, c'est Race, c'est encore un joli programme et je vous propose de démarrer tout de suite. Allez, on démarre tout de suite avec les news. Il y a pas mal de jeux qui vont arriver, des jeux qu'on a vu venir et d'autres pas. On va commencer tout de suite avec MotoGP 2020, le digne successeur du 2019 qui était plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouveauté, Fabien
2: bah Déjà qu'il qu sort extrêmement tôt, il sort le 23 avril. Donc ils viennent de l'annoncer et il sort dans deux mois. Donc euh, vraiment, ça c'est une, une, une première. Euh, on est sur une évolution hein, du 2019 ouais. avec un, un mode carrière bien plus poussé donc vraiment, ils ont accentué vraiment le nouveau sur, sur ça. Donc un mode carrière il faudra gérer son environnement, ses, son manager. Donc Son encourage ouais, ouais, la recherche, en plus, le développement. Voilà, ça. En plus du, de la recherche et le développement pour vraiment axer les performances de sa moto qu'on qu voudra. Donc vraiment, ils ont accès ça là-dessus. Bien sûr, après ça, il y a quand même les évolutions de l'AI et de, de l'intelligence yeah. artificielle. Oui, – Tu totalement ouais, bilingue. – je suis le entre les deux, je suis bilingue. Euh, encore plus de mode histoire, c'est-à-dire qu'on avait testé le 2019 avec le mode histoire, c'était pas mal à, re à reconduire les GP500, c'était intéressant.
0: – C'est mieux, les moteurs Big Bang, rendez-nous <rire> le moteur Big Bang enfin...
2: Et aussi euh, une meilleure gestion de la consommation euh, du carburant, mais aussi des pneus. Et ça, je pense que tu peux nous en parler.
0: Bah oui, carrément, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas mal joué moto MotoGP 2019. Et c'est vrai que quand on avait des pneus Calif, par exemple, il y a des circuits où on tourne plus à droite qu'à gauche. Et quand les pneus, ils brûlent plus à droite que tu as les bouloches euh, bah, ça crame, tu n'as plus d'équilibre de, 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 et tu fais vite des high -side. Donc les high c'est quand tu, tu les perds la glisse et que ça raccroche et que tu es éjecté de la moto. Et ça, on l'avait beaucoup. Donc s'il y a une gestion asymétrique, bah, si vous avez des, encore des pneus qui sont morts à droite, bah, si vous pouvez encore tenir la route à gauche et ça, c'est très très bien. Par contre, moi, ce que j'attends euh, et ce que je reprochais le plus à 2019, parce que tout le mode carrière, ça me plaisait bien, le fait de pouvoir ouais. jouer des, des manches avec Nick Douane mmh. ou avec Crivillet, ça c'était mmh. top. Mais… C'était les freins, j'avais l'impression d'avoir des tambours. Et je n'avais pas le mordant d'un double disque qui va bien. Et c'est ça le problème. – Je pense les... qu'il s'axe vastement en compétition.
1: Voilà. Et d'ailleurs, euh, on revient sur la date, moi, de mon point de vue. Je pense qu'en en fait… Il... Il y a quelque chose qui va se, e se, qui va se tourner autour ouais. de l'e-sport euh, pour qu'il puisse calquer le championnat réel avec le championnat de euh, bah, sport ouais. il, y a, il y a probablement des choses qui devraient arriver. En tout cas, c'est super sympa de voir ce jeu arriver en même temps que le championnat officiel. Ça, c'est bien. Dans, dans la voiture, ça se fait. Donc, pourquoi pas dans la moto En tout cas, c'est une bonne chose. On est tous les deux fans de moto. Donc, on l'attend, je pense, tous les deux avec impatience, ouais. comme d'habitude.
0: Exactement. En tout cas, ça sortira le 23 avril sur toutes les plateformes. On va faire une petite, euh, une petite virgule sur race room avec euh, juste une petite news. C'est un nouveau circuit. C'est Zhejiang, qui est disponible pour 5 euros. C'est quand même la moitié de, de ce qu'on peut avoir sur iRacing par rapport à un prix d'un circuit à l'achat à l'unité. Un circuit chinois qui accueille le TCR et le, le man, les Asian Le Mans Series. Ouais. C'est plutôt
2: pas mal en tout cas. C'est si toujours dit... bien d'avoir un nouveau circuit. Et puis euh, comme d'habitude avec RaceRoom, hein, dès qu'il y a un nouveau circuit, il y a aussi des nouvelles mises à jour, un lot de mises à jour, de correctifs qui vient avec et qui rendent le jeu de mieux en mieux. C'est pour ça qu'il commence à avoir de plus en plus de public.
0: Ouais. Et ben voilà, En tout cas, RaceRoom qui avance bien. On en parlera tout à l'heure avec la Dac GT Master. Race Room se porte bien et tant mieux. On termine ces news et un, un jeu voilà, qu'on n'a pas vu venir. Euh, ça nous vient de chez 505 Games. Un jeu de drift, Fabien Un jeu de drift. donc
2: Ça fait longtemps qu'il est en développement. Il a été retardé, retardé, retardé. Mais là, ça y est, on a la date de l'accès la, de anticipé sur Steam. Euh, donc sur PC. Hein, je suis vraiment désolé, Donald. Comme d'habitude,
1: euh...
0: Corsa.
2: Ouais,
1: on l'a c'est dit. Bah, D'ailleurs, c'est le même développeur que c au Corsa. Hein, D'ailleurs, on le voit un peu dans les menus. Il y, y a un petit côté au Corsa. Euh, et c'est vrai que c'est un jeu de simulation qui, qui risque d'être très intéressant à suivre. Voilà, C'est oui. une niche le milieu du drift ouais, ouais. aujourd'hui mais euh, si on, on le sait, s'ils si arrivent à faire un moteur physique euh, qui est intéressant, je pense que le jeu prendra et que ça pourrait être très intéressant écoute, à suivre. Pourquoi pas et Pour terminer, est-ce que tu
0: crois qu'un jeu comme ça ne peut pas être trop lassant, qu'il n'y ait que du drift et comment ça peut se faire Non, que parce, la jouabilité que,
2: parce que euh, ceux qui jouent au drift, hein, ils adorent ça et ils en bouffent, ils en bouffent, ils en bouffent. Il y a quand même une grosse communauté sur Assetto, sur uh, Forza, sur, uh, sur Gran Turismo, tu as des communautés qui font que du drift. Et il s'éclate avec ça, et je pense que ce jeu pourrait finir dans le championnat virtuel de, de drift. Ça pourrait être cool, ça pourrait être super, super sympa.
0: Ah, c'est oui. une très bonne chose. En oui. tout cas, on le voit chez, euh, chez 505 Games, ça bouge beaucoup. Et ça, c'est tant mieux, on espère. En tout cas, une, une sortie console, encore une fois, je croise les doigts. Mais je vais finir par y arriver au PC, vous allez m'avoir à l'usure. Hein. Continuons avec WRC eSport. Euh, ça s'est passé en Suède, ça a évidemment deux spéciales sous la neige, et ça roule très fort, comme on s'en doute bien. Bah,
2: le, la Suède, hein, c'est assez paradoxal, on est sur la neige et c'est un des, des rallyes les plus rapides
0: du monde, c'est
2: euh, ça avoine, les mecs ils sont à 180-200 sur la neige, c'est impressionnant. Ah C'est fou. Et euh, donc là on était sur deux spéciales qui ont en, environ entre 12 et 15 km euh, combinés. Et ben bah, Nexel, euh, qui a pas gagné Monte-Carlo, il était un peu énervé, là. il est revenu en force et il a gagné la Suède haut la main. Et là, vous pouvez le constater, hein, ça va très Faire
0: vite. On, hein. on dirait moi quand je suis en retard pour amener les, les petits au cours de ski à 14 h <rire> dire... <rire> Mais
2: attention quand même. Hein. C'est ça. <rire> Et euh, il faut noter aussi que Isamuzing, le, le pilote qui a gagné le Monte Carlo, finit septième. Donc, est-ce que euh, vu qu'il y avait polémique sur Monte Carlo, est-ce que justement? Est-ce voilà, que c'était un coup
1: de chance Ou, ou est-ce est que, que c'était voilà.
2: vraiment, euh, vraiment en aidant Là, enfin, il finit 7 il finit à plus de 4 secondes de, de Nexel okay. Donc, il était un peu loin, sachant que bah, Nexel il s'est battu avec euh, Sami Joe, qui a été à moins d'une seconde. Et sur, sur un rallye comme
1: ça, c'est vraiment pas grand-chose.
0: Bah, c'est vrai que ça, ça se joue à rien. Et le, le, le circuit WRC, il est plutôt cool. Ça manque peut-être d'équipes, euh, RC. Ouais, ouais, c un, c ouais, RC là, clairement,
1: c'est un... Euh, un championnat où il y a… Y a... Enfin, on va pas dire qu'il n'y a pas d'équipe parce qu'il y a quand même ces équipes qui sont inscrites, mais il n'y a aucune adversité. au championnat par contre. Voilà, c'est un très beau championnat. D'ailleurs, c'est vraiment dommage hein, parce que c'est un très très beau championnat, mais ça manque clairement d'adversité. Il y a l'ARC et puis l'équipe de Trustmaster, et puis c'est tout. Hein. Enfin, donc, ouais. C'est donc voilà, un peu dommage pour le spectacle. C'est vrai que sur le championnat team, il n'y a pas réellement d'intérêt. Euh, par contre, en termes de championnat individuel, et, et là, ça va, être, ça va être intéressant à suivre cette année.
0: Et bah exactement. En tout cas, il reste plein de spécial à regarder. On passe maintenant à Race Room à après vous avoir donné la news du circuit qui arrivait. Maintenant, on passe à la DAC GT Master, qui est un petit peu le, cir le circuit phare, enfin le championnat phare de, de Race Room. Euh, 21 février, la manche de, de qualification, on avait deux Français, Caril Vega et Alexandre Vroman Qu'est-ce qu'on peut penser de cette compétition, en tout cas sur
1: bah, Comme tu l'as dit en intro, hein, c'est clairement le championnat phare aujourd'hui sur Race Room. C'est le championnat le plus mis en avant. Avant, c'était WTCR, ouais. qui va probablement en revenir. Euh, là, c'est le championnat ADAC GT Master. Il y a d'énormes noms. Il y a beaucoup de pilotes qui viennent même de Air factor 2, euh, comme Risto Capet, euh, Eran Big euh, euh, Zbigniew. Enfin, il y, a, il y a plein de, mm -hmm. plein de noms d'Air factor 2 qui viennent sur Race Room. Ça veut dire que ce championnat a un réel intérêt et un réel gros niveau. Euh, on rappelle que là, pour l'instant, ce sont les qualifications. Il y a quatre étapes, il faut et finir demain, dans les cinq à chaque voilà, de, de à chaque fois, il faut finir dans les cinq au cumulé euh, de la soirée. Euh, et c'est très difficile au, au vu du niveau. Et euh, donc les 20 pilotes s'affronteront pour le championnat GTA Dak Master. Et il y, a eu, il y a eu des belles choses. Justement. Et il y a eu des très très belles choses puisqu'il y a eu une, une énorme bataille avec Dorni et aristo Capet euh, qui ont passé euh, pratiquement un tour entier en tout wild côte à côte euh, avec un fair play euh, genre historique, euh, Ça, cool. euh, vraiment magnifique. Et en tout cas, c'était une très très belle manche. Dorni Dunn a vraiment par contre été un tour touchable sur euh, Storzandvoort. En tout cas, on, on a hâte de suivre la suite parce que ça donne des très grosses batailles. Bien euh, on va donner le résultat Donc pour ouais. le, le top 5 de cette manche. Alexandre, Alexander Darniden de la FA Racing euh, donc, euh, fini premier. Kevin Ziggy euh, de McLaren Shadow, deuxième. Jesper Eriksson de la Virtual Driver, fini troisième. Risto Capet de la Triple A, fini quatrième. Et Maurice Lohner ouais. de la Williams, fini cinquième. Et nos Français, Alexandre Vroman euh, 13. 13.
0: Et euh, Karim Vega, Vega.
1: 14, Donc euh, Mais il y a du gros niveau
0: et il est ouais. cool ce championnat. Oui, il dire, est vraiment euh, cool. Ouais. Et la prochaine manche à suivre, le 6 mars. Donc, ça arrive très rapidement. Et bien voilà, en tout cas, vous savez tout sur, sur Race Room. Euh, on va continuer maintenant avec Grande Turismo. <rire> Gran Turismo qui était à Sydney, euh, c'était une première pour l'Australie. Je vous le disais au début, est-ce que Latkovski a réussi à briller avec euh, son public qui était derrière lui pour le suivre Eh ben non, pas du tout. Oh. Ça a été quinta. Il a, il a, oui, mais il a, quand
1: même, il a quand même brillé dans le sens en où il, en, ouais. en action, il fait ouais. un très, une très bonne… Un manufactur. Un C'est
2: ouais, une catastrophe.
1: Incroyable, catastrophe. ils ont fini dernier ou avant-dernier Avant-dernier
2: avant avec une Mercedes, C'est vraiment une, ils, ils ont complètement loupé, hein, comme tu, tu le sais. Et aussi, euh, c'est vrai qu'il a fait pas mal d'erreurs, Latkowski euh, sur son public. On a vu qu'il y avait beaucoup de pression sur lui. Euh, il, il se met beaucoup la pression, c'est un peu son problème. Hein. Il, est, il se met énormément de pression des fois, où ce n'est pas nécessaire, sachant qu'il a le niveau large... Pour, pour gagner. Et c'est BMW avec euh, Rubilar qui a été impressionnant. Euh...
0: Ah ouais, c'était fou. Non, mais ce fou. qui était fou, en fait, c'est que euh, là, euh, là c'était euh, du coup, BMW avait fait quelque chose qui était, euh, qui était assez cool. C'est ils ont réussi à tenir avec des pneus qui étaient moins cool, moins euh, performants. Et du coup, ils ont pu tester, euh, rester derrière le groupe et du coup, bah, à la fin, ils étaient, ils étaient bien avec, euh, avec, les, euh, avec les pneus qui étaient en, en bon état. Et c'est là qu'il a marché des très gros points, euh, Rubilar. Et du coup, bah, vraiment, on, on s'est vraiment régalé. Parce il, a pris, il a pu prendre le, le large. Euh, et ça, c'était bien parce que voilà, on, là, c'était sur la, la race 1. Mais sur le grand final, c'était ça. Lui il était en médium et euh, les autres en, en soft. Et donc, du coup, il tenait le rythme. Il tenait ça, le rythme très, avec sa médium. C'était très fou. Par contre, le problème qu'il y a eu, c'était Toyota et Hyundai. Hyundai qui a fait un arrêt très tardif. Ouais. Et bah, c'était dans le même tour que la Toyota, ils se sont tapés, on a cru qu allaient avoir, que la Hyundai allait avoir une pénalité, parce qu'ils, clairement, n'étaient pas dans le, même, dans le même tour, quelque part. Ils auraient limite pu avoir un drapeau bleu, même s'ils ne l'auraient jamais donné. Et la Toyota, bah, c'est elle qui a pris des pénalités, donc c'était un petit peu difficile. Euh, sur les résultats, on a eu, du coup, eu BMW, Porsche, Lexus, euh, du coup, Baptiste Beauvois qui était sur la, la troisième marche du podium, qui a eu une, une, une belle victoire. Euh, mais voilà, en tout cas, BMW qui a fait un très très gros point, et Rubilar qui marchait sur l'eau, clairement. Par contre, et c'est là Fabien que tu vas pouvoir nous le dire, euh, des petits problèmes sur les qualifications, les pilotes qui se sont plaints du…
1: C'est un... trop, format... trop intense. Ouais, ouais, le, format le format a format... changé. Ouais.
2: Ouais, c'est le format qui a changé, c'est vrai que ça a été le, le drame de cette annonce euh, du début. On a vu sur Twitter euh, Isal, Anto et euh, nombreux pilotes qui ont dit que le rythme était très intense. Ils vont devoir faire un choix, Storm en a parlé, il ne sait pas s'il va faire un choix de manufacturer ou faire de nation, ils ne vont pas pouvoir faire les deux. Et c'est un peu le problème, c'est le rythme, on est à quatre courses par semaine, pour chaque compétition. Donc, euh, si, le, si le pilote qui va faire les deux, il doit faire huit courses. C'est un euh, intense. intense. Et euh, ça, ça va être très compliqué à gérer tout.
0: Ouais, je pense que il y, y, y a véritablement ils essayent des trucs parce que euh, là maintenant on va parler de la Nations Cup. Euh, vous vous rappelez si vous, vous avez regardé tout le championnat l'année dernière sur S1, on avait les courses de rattrapage et là il y a plus de rattrapage. C'était des courses qui étaient cool. Ouais. On en a commenté euh, des paquets et c'était toujours avec des groupes b avec. Euh, c'était des trucs qui étaient intéressants.
1: Voilà, c'était des courses un peu atypiques. Ouais, C'est la Nations Qualifier quoi. C'est ouais. là tu donnais vraiment tout et du coup il y avait des gros spectacles dans ces courses. Charles Noir quoi. qui avait fait des courses. Bon, même ouais voilà, voilà exactement. Même Ryan des fois. Même passé et qui, qui ressort de, de ses rattrapages et qui fait des superbes finales et c'est vrai que c'est un, un peu dommage ils essayent en effet des nouvelles choses ils essayent alors il y a aussi un, si vous avez peut-être vu les tweets de, de Isal qui, qui
0: critiquait un petit peu le système de points parce que maintenant euh, ça ne donne plus une qualification directe ça vous donne des points premier, deuxième, troisième et par rapport à tout ça c'était un petit peu le, le, le problème ça ne fait pas l'unanimité chez les joueurs en tout cas maintenant on passe sur la Nations Cup vous avez des images qui arrivent euh, et alors, là, on a vraiment eu une bagarre entre Miyazono et Latkovski. Et euh, Miyazono, encore une fois, euh, comme l'année dernière, a pu faire sa stratégie à trois arrêts. On, pendant le live, on se disait, mais il tiendra jamais le, le, le temps avec, euh, avec ses softs. Et pourquoi bah, Parce qu'il a fait un arrêt de plus. Il a fait la stratégie que tous essaient de copier, ouais. mais ça ne marche pas, sauf quand c'est lui qui le fait. Et ça a été intense et magnifique euh, de la
2: part. Ah aussi. oui, non, mais c'était une super course. Euh, Miyazono, c'est vrai qu'il est le seul à, à savoir faire ça. Et euh, on a eu une fin de course magistral, j'ai l'impression de voir un film j'ai l'impression de voir Rush hein, pour dire à quel point le <rire> film était fou, euh, il se battait entre Latkowski et, et Miyazono pendant, pendant les derniers tours et il doublait les autres pilotes qui étaient, dans, qui étaient en fin de course, ils étaient en train de se faire leur bagarre à deux.
1: Ouais, – Il faut euh... surtout dire qu'il y avait une ambiance de fou puisque Latkowski était ah bah chez lui ouf. donc tout le, monde, tout le ah bah public oui. était là ah pour, pour pousser derrière et donc ça devait être ah, fabuleux on, en termes d'ambiance. – On parlera de la suite de, de la fin de course juste après mmh. mais c'est vrai que c'était C'était
2: fou et donc ils se sont battus pendant pendant quelques tours et tout Et jusqu'à la fin au dernier tour où Latkovski Il va tenter une, un dépassement à l'extérieur, ça a failli passer Ils finissent à 29 millièmes ouais. l'un de l'autre C'est-à-dire euh, peut-être euh, Aller 1 centimètre d'écart entre les deux ça. Claire,
0: Clairement si la, la ligne d'arrivée était 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres derrière C'était Latkovski qui gagnait devant le public Et Latkovski tirait une tête sur le podium ah bah C'était oui, incroyable C'est normal nos Français en tout cas, euh, bah, Baptiste Beauvoir il a gagné sa demi-finale, euh, très très large, c'était très très bien euh, foutu de la part de sa part, il avait une très très belle stratégie, euh, ça s'est moins bien placé en, en, en finale où il a fait un tête-à-queue, on aurait cru qu'il avait euh, accroché Ryan Derwish, c'était pas le cas, en fait il a fait un, un tête-à-queue tout seul, dommage, Ryan 8, Baptiste 10. Et voilà, Miyazono au premier, Latkovski deuxième et Jonathan Wong troisième. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Sydney. Euh, en tout cas, un très très beau championnat à retrouver sur ES1 très rapidement. Euh, je pense qu'on a, on a tout dit sur les news. On ouais. va passer sur le dossier On va passer sur le dossier. C'est parti, le dossier. Dossier exceptionnel, évidemment, vu qu'on ne reçoit pas le champion du monde de grande Turismo, Fabien, on va parler de iRacing, parce que pour les noobs comme moi, parce que moi je suis un consoleux, voilà, je vous le dis à chaque fois, je n'ai pas de PC, iRacing, parfois, ça peut faire un peu peur. On va parler un petit peu de, de comment débuter sur iRacing, il y a pas mal de tutos qu'on peut voir sur, sur YouTube, mais... On va parler du début. Euh, iRacing, comment ça marche euh, Ce n'est pas un jeu qu'on achète comme ça euh, dans sa boutique préférée, c'est un service, c'est ça Tu veux ouais. commencer à en parler en premier. Oui,
1: c'est vendu comme un, comme un service. Donc déjà, il faut savoir que pour pouvoir jouer à iRacing, il faut un abonnement. Donc c'est un des seuls jeux aujourd'hui qui a ce concept-là, c'est-à-dire qu'on prend un abonnement d'un an ou deux ans. C'est 100 un... euros par an Voilà, c'est 100 dollars hein, euh, par an, qui vous permet en fait d'accéder au ouais. jeu et d'avoir un contenu de base euh, ce, dans ce contenu base, vous avez une dizaine de voitures, quelques circuits, donc ça vous permet déjà de commencer à prendre en main le jeu, à passer certaines classes. Alors, dans e-racing, vous avez deux choses, vous avez euh, euh, l'IR qui vous donne euh, donc euh, votre niveau et vous avez le safety rating également qui vous donne votre propreté en course et donc euh, vous devez toujours, c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu-là, vous devez toujours maîtriser en fait, pour passer les classes, vous devez toujours maîtriser votre propreté en piste. Ouais, ça. Donc, il ne faut il pas, faut pas sortir, pas, il ne pas, faut pas, voilà, pas toucher. – Il faut une course
0: pour, euh, pour y finir loin, mais pas toucher, Exactement. plutôt que d'essayer de la gagner. – Alors,
1: le premier conseil qu'il y a à donner à ceux qui commencent aujourd'hui, déjà, c'est de commencer dans les petites classes, en rookie, avec euh, probablement euh, soit ouais, la ça, Mazda, soit la rookie Barber, il n'y a pas grand-chose, ces voilà, ouais. grand mais c'est surtout de se dire que le premier objectif, c'est de passer ses classes. Pour passer ses classes, il faut se concentrer sur sa propreté en piste. Pas sortir de piste, pas toucher, euh, pas toucher les, les autres concurrents, pas avoir d'accident, ouais. euh, voilà pas faire de tête à queue, ces choses-là. Il n'y a aucune euh, pression à avoir puisque c'est vraiment le seul et unique objectif. Après, on se concentrera un peu plus tard quand on commencera à être dans les classes B ou voire classe A, à se concentrer sur son e-rating et vraiment son niveau. Et là, on essaiera de performer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil à donner. C'est de commencer dans les petites classes, euh, monter tranquillement, euh, ses cours, faire ses courses, mais d'être le plus propre possible. Voilà.
0: Dans le pack de base, on a quasiment euh, 26 voitures, 20... Ouais, c'est Et après, ça s'achète à l'unité. C'est oui. une dizaine d'euros le circuit, la est voiture. Et euh, est-ce qu'il y a des circuits immanquables des, des, des... Il y a des packs de voitures. Comment ça se passe Alors non,
2: c'est on achète tout euh, un à un et ça dépend du championnat qu'on fait en fait. Euh, donc on va devoir faire des investissements sur chaque début de championnat. Euh, savoir il euh, y aura une dizaine de circuits à prendre pour tel championnat pour pouvoir le faire en intégralité. Ouais. Il faudra prendre les 10 circuits. Donc on essaie de, de prendre généralement. Euh c'est sur la
0: longueur, c'est pas sur un mois, c'est ça qui a un peu. C'est voilà. Une fois qu'on a
2: acheté le circuit, on pour, pour l'a pour ce que je veux
0: dire, on n'est pas acheté, obligé d'acheter les 10 circuits. C'est pas comme j'étais où on parlait il y a quatre courses dans la dans la semaine. C'est pas le cas. C'est sur la longueur. C'est sur peut, la longueur. C'est toutes les, les deux
2: semaines que les circuits changent, mais on conseille quand même de prendre les circuits tout d'un coup euh, toutes, toutes les, les deux toutes les semaines maintenant. Et, euh, et on conseille de prendre les circuits d'un coup parce qu'il y a des réductions, quand on prend plusieurs circuits on a ah des réductions, quand on prend toutes les voitures on a des réductions Ah donc il y a des packs quand Oui même. en ah, fait il ouais, y a des
1: packs promotion généralement par exemple quand tu achètes 4 contenus d'un coup tu as un pourcentage de réduction je ne veux pas dire métier, je crois que c'est 10 ou 20% je ne sais plus de tête, okay. euh, et c'est pareil une fois que tu arrives à un certain seuil, que tu as acheté une quarantaine de contenus euh, du jeu tu as toujours 20% sur tout ce que tu achètes mais c'est vrai que ça s'achète à l'unité et euh, pour euh, finir une saison généralement, à part en rookie euh, et en D, mais à partir de C, tu es généralement obligé d'acheter en fait, des circuits ouais. qui ne sont pas dans ouais. le contenu de base. C'est ça, alors du coup,
0: sur les, les catégories, il y a R, Rookie, c'est vraiment ouais. pour faire ses armes. D, c'est un peu mieux, mais pas euh, c'est pas fou. Par contre, après C, là on commence à avoir des GT, et BA là c'est vraiment tout ce qui, euh, qui avionne, ce n'est clairement pas le début. Et si vous regardez ce tuto aujourd'hui, savoir comment démarrer, ça nous, le BA et pas les moindres de vos soucis en tout cas. Euh, on revient un petit peu sur le, sur l'IR, le, qui est un petit peu la valeur du joueur. Mmh. Euh, on a du coup cette, ces points qui se marquent, que si je ne dis pas bêtises, c'est le, le strength of field, c'est la valeur de, des IR, donc la valeur de tous les ça. joueurs, qui à la fin nous donne un cumul de, de points et qui fait monter le score de tout le monde. – voilà. ou, descendre. ou descendre, ou descendre. en
1: fait, ce qui est important dans iracing racing c'est que quand vous commencez, vous avez un IR de base, euh, qui est 1500, et euh, en fait, suivant contre qui vous allez euh, tomber, vous allez monter votre IR ou descendre votre IR. Ce qui est important aussi de, de savoir dans, dans, dans E-Racing, c'est que vous n'allez jamais rouler avec des IR qui sont euh, à l'opposé du vôtre. Si vous avez un IR de 1500, ça. vous allez tomber dans un, dans un split, qui va être à la hauteur de votre niveau, c'est-à-dire entre 1300 et on va dire maximum, 2000. Euh, vous ne roulerez jamais avec quelqu'un qui a un IR de 7000 euh, sauf si vous avez un IR de 6500. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que tout au long de votre carrière sur e -racing, vous avez toujours roulé avec des personnes qui ont un niveau qui est, est similaire au vôtre. Voilà, ce qui vous permet en fait d'avoir en permanence de la bataille. Demain, vous commencez, vous tombez euh, comme sur d'autres jeux d'ailleurs, vous tombez avec euh, un, un, un pilote qui a 7000 d'IR, il va vous mettre un tour. quoi. Vous voyez oui, mais Donc en fait, l'avantage là, c'est que même en commençant, il y a des super oui. batailles. Taille. alors c'est vrai qu'en rookie c'est très compliqué parce que ça brasse énormément de personnes qui commencent et puis oh des bon. personnes qui ne sont pas investies dans le jeu donc il euh, y a des cartons etc donc il ne faut pas se décourager quand vous êtes en rookie il faut se dire que le véritable intérêt du jeu de iracing e racing commence à peu près à B parce que euh, là on voit que ce sont des gens qui ont commencé à, à intégrer un niveau qui commence à être intéressant et à partir de là, les gens comprennent le système iracing e racing et vont plus toucher, vont plus faire de sortie, vont être bah, justement vont être fair play. C'est là voilà. que je voulais en venir, est-ce que du coup bah, tu réponds exactement
0: à cette question, mais euh, Fabien est-ce que dans iRacing, on a véritablement une communauté qui est un peu plus respectueuse que dans Forza où j'étais, sur des qualifs où ça va freiner le pare-choc au premier virage Alors,
2: j'ai envie de te dire, oui, il y a encore quelques temps, mais là, ça un peu, un peu, il y a un peu de baisse parce qu'il commence à être de plus en plus populaire. Donc, qui dit popularité, dit euh, ouais. du monde. Et c'est vrai que quand on dépasse pas les 2000 hier on va arriver à des courses un peu un peu compliqué avec des gens qui vont oublier de freiner à certains, à certains points de passage. Ouais. Mais une fois qu'on passe ça, c'est vrai que ça, ça, c'est des courses beaucoup plus respectueuses.
0: – Question importante pour euh, des, euh, des noobs euh, qui, comme moi, voilà. Parce que moi, Air Racing me fait peur par rapport à la gestion. J'étais, ben, on sait que les, les, les courses se font sur les voitures d'origine. Est-ce que on peut euh, trouver des réglages facilement sur Internet là-dessus ou pas ?– Alors,
1: il y a deux sites qui sont très connus qui sont euh, la VRS, hein, donc euh, de l'équipe de Jérémy ah. Boutelou, exactement, de la Kohanda, il y a Pure qui avait euh, également, qui a toujours, même s'ils sont partis chez la Redline, qui ont également un setup school. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il Sing, e moi, de mon point de vue, je conseille d'intégrer très rapidement une équipe, euh, parce que euh, c'est vraiment un jeu où vous avez besoin d'assistance ah oui. euh, et d'être entouré, ou en tout cas d'être avec des gens qui connaissent ce jeu, parce qu'il y a plein de subtilités. Euh, c'est pareil, quelle catégorie choisir, on ne peut pas en parler en 8 minutes, mais quelle catégorie choisir, dans quelle classe, c'est très compliqué. Euh, moi, je conseillerais, par exemple, quand vous commencez, de partir sur de la Mazda fixe ou euh, de la skip barber euh, très rapidement après de choisir alors euh, on peut pas, je ne peux pas savoir à l'avance mais de choisir une catégorie euh, en D qui va avoir en fait du setup fixed euh, donc c'est à dire pas ah de oui. setup comme ça vous pouvez placer ça. votre rookie après vous passez de D à C euh, toujours on va dire sans équipe ou en tout cas sans, en ah ouais. n'ayant pas de setup en ne se prenant pas la tête sur le setup et à partir de C commencer à réfléchir à intégrer une structure parce que vous allez avoir besoin de setup vous allez avoir besoin d'assistance, vous allez avoir besoin de conseils des, des copains qui connaissent le jeu donc, euh, donc là, à partir ouais. de ces, de vraiment réfléchir à intégrer une structure. Ouais, – Très ouais. bien.
0: Euh, et pour terminer, parce que je pense qu'on a, on a fait le tour sur ce, ce petit début, en tout cas n'hésitez pas à aller vous renseigner sur, euh, sur YouTube, il y a plein de vidéos là-dessus, euh, parce que c'est le safety rating, donc euh, du coup les inks, si je ne dis pas de bêtises… Ouais. Euh, à chaque fois qu'on fait une, une bêtise, une sortie de route, un accrochage, on prend des inks. Ça peut amener à la disqualification,
1: je crois. Ouais, en fait, il y a plus de disqualification. Ça, ça a changé dernièrement. C'est que maintenant, en fait, quand vous avez 17 incidents, après, ça dépend. Hein, c'est suivant également les événements. Hein, c'est un 24 heures. Oui, c'est ça qui donne Mais à Mais voilà aussi un peu. Euh, euh, voilà, c'est ce qui va. Ça, c'est ce qui va vous donner en fait votre propreté en piste, donc votre safety rating. l'hier c'est niveau. Le, le SF, c'est safety rating. Ça, ça va vous donner votre propreté, votre propre. Donc votre point de vos points et ça il faut faire très attention moins vous allez avoir un incident plus vous allez déjà pouvoir passer vos classes et avoir un safety rating intéressant. C'est ça donc vraiment faire pas sortir de piste, pas avoir d'accrochage, pas de faire de. C'est ça qui est fou c'est que même sur
0: les sorties de piste solo ça peut aussi impacter. Donc il faut. incidents c'est un drive through maintenant deux têtes. D'accord bon bah voilà je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde en tout cas je vais peut-être m'y mettre quand même je sais. Vous allez m'avoir à l'usure. En tout cas, euh, pour jouer sur iRacing, il vous faut du matos. Ça tombe bien. On a en test le dernier pédalier de chez Trustmaster. On vous le présente tout de suite dans le matos. Le test du pédalier Trustmaster. il vient de sortir le TLCM, un, vraiment un pédalier haut de gamme, il est à 199 euros. La principale nouveauté, c'est, on va le voir, c'est des petits ressorts. Avant, alors moi, la, ma seule question, c'est, j'ai un Tetra, T3 PA Pro, donc qui est de très bonne qualité, qui a un petit cône de pression jusqu'à 20 kg de pression. Celui-là peut aller jusqu'à 100 kg de pression on est en mode téléachat. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'il apporte de
1: plus par rapport à ça bah, Ce qu'il apporte de plus, je ne sais pas si on va bien le voir à l'image, c'est derrière, donc euh, bon monde l'a plus ou moins vu vous avez un système de ressort et un système de sel qui vous permet de régler la dureté donc après vous avez des petits ressorts comme ça là ouais. euh, qui, qui vous permet en fait de, de jouer sur les duretés ici ce qui est très intéressant aussi je sais pas si je vais y arriver voilà ah, c'est qu'on peut changer très rapidement en fait sa dureté de, de freinage ça c'est très intéressant euh, et c'est euh, à ma connaissance les seuls avec une autre grosse marque mais avec un pédalier beaucoup plus cher qui permet de, de le faire euh, mais aussi rapidement euh, c'est ultra intéressant parce que suivant les voitures vous allez pouvoir adapter euh, mmh. votre dureté. Donc, en fait, ici, vous avez des ressorts. Ces ressorts-là, vous les changez, vous les intercalez suivant comment vous voulez. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, le rouge, c'est le plus dur. Vous pouvez le mettre pour avoir une dureté vraiment très, très dure. Si vous mettez les deux rouges, vous allez être vraiment très, très dur. Et vous pouvez également, par exemple, mettre euh, un noir en haut qui va être très souple et un rouge en bas qui va être très, très dur pour avoir une pression, en fait, qui va être assez euh, linéaire euh, et, et qui va vous permettre d'avoir une dureté qui est vraiment paramétrable par rapport à ce que, ce que vous, vous souhaitez. Ils ont également mis... Euh, le logiciel avec qui vous permet de régler euh, votre potentiomètre. Donc, ça, c'est intéressant. Et la dureté du loup de sel. Donc, euh, voilà, c'est un bon pédalier. Euh, on n'est pas sur du très, très haut de gamme. On est sur un rapport qualité-prix, par contre, qui est pour moi le plus intéressant aujourd'hui euh, du marché. tu euh, ça.
0: Maintenant, on prend ça. Voilà.
1: c'est Il y a, y a vraiment une grosse différence. On est honnêtement sur un pédalier qui a une bonne dureté. Au niveau de la pression du freinage, je pense que euh, on est sur vraiment quelque chose de très intéressant. Je pense que ceux qui vont y goûter ne reviendront plus et jamais en arrière. Moi,
0: ce que j'alluis ici, quand je vois les pilotes de Grand Turismo avec le TGT ils roulent avec une pédale de frein qui est très molle alors que moi je mets le cône justement pour avoir de la de très, dur, très ouais. dur du coup ça s'adresse à qui ça du coup
1: ben, Oui je pense que ça s'adresse à, à ces pilotes de, de, de Grand Turismo alors déjà il est compatible sur toute plateforme donc ah, ça bien. peut être également des personnes qui sont on en parlait avant sur racing ou sur Race room ou sur d'autres jeux encore plus sur PC qui, qui vont voilà, vouloir updater leur pédalier parce qu'on sait que depuis des années trustmaster c'est un peu leur point noir le pédalier donc je pense que voilà ils ont ils ont pris un, une part sur le marché qui est intéressante puisqu'on n'est pas sur des pédaliers à 400 euros on n'est pas sur des pédaliers à 700 euros on n'est pas sur le pédalier classique de chez trustmaster qui était vraiment ouais. euh, très difficile à, à, à jouer et, et loin d'être réaliste mais voilà ils ont pris la part de marché je pense qui est intéressante en termes de rapport qui a été pris et honnêtement c'est full je sais pas si on voit bien mais c'est full ouais. métal ouais. euh, bon Ok, on a encore le socle qui est en plastique. Bon, c'est voilà, je pense euh, pour des termes de coût, ils ont essayé de, de mixer, mais en tout cas, euh, honnêtement, on est très bien. On a un accélérateur qui est assez, assez souple et réaliste, un embrayage qui est un peu plus dur et le frein vraiment paramétrable.
0: Et bah écoute, je pense que c'est une, une bonne revue de ce pédalier de chez Trustmaster. En tout cas, voilà, euh, si vous êtes équipé en Trustmaster et pas chez Fanatec, voilà, chacun, chacun son école, mais c'est un très bon produit. On vous le conseille, euh, ben bah voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Déjà, on aurait pu rester encore plus longtemps ensemble. Ça nous aurait fait plaisir. En tout cas, on se retrouve euh, bah, très bientôt. Avec plaisir, bon. comme à chaque fois. Bah, évidemment, on aura des tests à vous montrer encore plein de trucs. Merci Fabien. Merci à vous, eh ben, et à la prochaine. Ah, tu, on se vous voit Oui, on se <rire> voit. Bon, toi, Allez, restez sur S1, merci pour votre fidélité. On se voit très bientôt et comme d'habitude, mettez du gaz. Bye bye.